0: Hei, påsken er over for denne gangen, påskeegget er helt sikkert tomt, og den tar over. Men, men la, oss, la oss vente litt. Grann. Stod Jesus virkelig opp fra de døde? Gjorde han det? Oppstandelsen er kanskje det mest sentrale i den kristne tro, og konsekvensene av oppstandelsen er enorme, og det er noe det vi skal se på i gudstjenestene frem om året. Men först, är det verkligen sant att Jesus sto upp? Kanske tänker du att det finns ingen rationella grunder till att tro att han stod upp från de döda och därför har du låt det bara ligga. Du ger dig inte för valet här. Eller kanske tror du det, men du tänker att nej, jag kan inte försvara det på något måte. Men då ska du höra etter, for det finns mange goda grunder till att tro att Jesus faktiskt stod upp. Um, og la oss kanskje se på det som er de, de mest sentrale motargumentene, mot oppstandelsen. For det første, at det der er ju bare en legende. Det har du hørt fra mange. Ja, det der gir dere ikke tro på, det er bare en legende. Ja, legender det finnes i alle kulturer, og vi har det opp gjennom hele historien. Og noen av legenderne, de har faktisk likhetstrekk til historien om Jesus- ja, for eksempel, så er Jesus den eneste som ska ha blitt født av en jomfru. Legender sier att Platon, ja, Alexander den store, ja, til og med Buddha, blev født av en jomfru. Og andre skal vist, vist nok også ha stått opp ifra de døde. Det sier legenden om Apollonius, som levde omtrent samtidig som Jesus. Så hvorfor skal vi tro den historien om Jesus att det ikke er en legende? Men hvis vi ser litt nærmere på detaljerne här, så kan vi faktisk se at legender og evangeliene faktisk har veldig lite til felles. For det første, legenden om Apollonius, som er skrevet ned 150-200 år etter hans liv. Der fremstår han da som oppstått, men i en drøm, eller i en vision. Men er det noe oppstandelse? I evangeliene så henger, så henger Jesus rundt med disiplene etter sin oppstandelse i 40 dager. Han viser sig for over 500 forskjellige mennesker. Han spiser til og med frukost med disiplene. De får kjenne på arrene hans og sårene hans. Det er ikke det samme som en vision eller en drøm om en levende man. For det andre... De andra jomfru födslande vi hör och snackar om i andre legender, de kommer alle etter Jesu tid. Och legender har den här tendensen till att bygga på varandra. Ja, det är lite sånt om din gud har det, ja, då ska i alla fall min gud också ha det och min helt ska kanske vara nog dåligare än din helt och the story goes on. Och det tredje, legender det uppstår over lång tid. Historien förtälles ja, från person til person og det går over mange generationer ofte, ja, hundrevis av år. For eksempel legenden om Buddha kom 500 år etter at han levde. Og det samme er det med Alexander den Store, det samme er det med Platon. Men med evangeliene om Jesus så skjer alt mye fortere. Ja, den første til skrive om Jesus er jo apostelen Paulus. Han skriver bare 20 år etter at Jesus var herr. Ja, verset som Maria leste for oss fra 1. Korinther Kapitel 15, det var mest sannsynlig en del av den, en av de første kristne trosbekjennelsene. Som, og denne eksisterte eh, før Paulus også kom in i bildet, altså enda tidligere enn 20 år etter at Jesus var her. Og Paulus skriver, mens det fortsatt er øyevittner, til Jesus og hans liv og hans oppstandelse. Ja, deler av Jesu familie lever fortsatt, og alle kjenner historien. Så her var det sannelig ikke lett å vrenge på hverken historiske fakta eller alt det som har blitt sagt. Men altså, legender skrives ned lenge etter at hendelsen har skjedd. Jag kommer ju tänka då att ja på den tiden så var ju alla så otroligt övertroiska och de köpte allta sån mytisk karaktär. Det var lätt för de att tro. Ja, nån kulturer är mer, jag ska säga, si, disponibla för dette än andre, Men den judiska kulturen var långt ifrån detta. Judarna, de var monoteister. De var ultra De var väldigt traditionella och de var väldigt starkt emot legendeberättelser. De höll strängt fast på sin Tora, på sin lära. Men de var jo hedningene, de som ikke trodde på, på, på Bibelens Gud, som var de overtroiske, som hade hadde laget alle, alle legenderne om alle gudene sine, som romerne for eksempel. Og det florerte jo dette på den tiden, men det kom ikke fra jøderne. Men vad kom fra jøderne? Jo, evangeliet. For det fjerde, legender, det har som regel sitt utgangspunkt i att de ska bekräfta ett kulturellt eller ett socialt behov. Nå folk tränger en helt, ja, då ska de verkligen få en helt. Men det interessante med evangeliet om Jesus är att det träffar ingen av de kulturelle förväntningarna som en legende ofte gör. Legender ska bekräfta traditionens tro, inte konfrontera og det er jo nettopp konfrontasjon Jesus skaper. Han sier han er Guds sønn, det er jo blasfemi. Det er jo han blir hengt på et kors. Dessuten så forventer de en messias som skulle befri dem fra romersk undertrykkelse, og her havner han på ett kors. Ingenting skjer av det som forventes. Så hva slags legende er dette egentlig? Det bryter jo alle regler. C.S. Lewis, en verdenskjent britisk forfatter og litteraturvitter fra Oxford, han var faktisk ateist i store av livet, og expert på legender og myter. Men han konkluderte i voksen alder at evangeliet om Jesus, det verken en legende eller en myte. Ja vel, så har vi et annet det er, Jo, men det, her, det er bare løgn. Det er bare tull. Oppspint disciplen bara fant upp. Men men vad skulle det motivet til ha motivet till disciplarna ha varit? För det er alltid ett motiv för ett bedrag om det är pengar eller status eller en eller någon form för ett for et gode. Men vad skulle det da ha varit motivet till disciplarna? Jag menar de de förkynner ju ett budskap som ger dig masse fiender. De vet att när de förkynner dette om Jesu uppståndelse at han var Guds sønn, så vil det føre til masse motstand. Ja, de blir forfylt, de blir torturert, de blir fengslet. Ja, etter traditionen så skal ti av elve av bli blitt henrettet for dette. Og hvem er villig til gå gjennom sånne ting hvis det bare var oppspinn? Hm. De fleste innrømmer jo et bedrag eller en løgn når det begynner å bli ukomfortabelt. Men i all förföljelsen, i all motstånden så finns det ingen historiska kilder som säger at någon av disse inrömde at nej jag bara jag Det finns ingen kilder som säger att Johannes, Peter eller någon av dessa, "Ja, vet du vad? Uff, icke plaga mer eh, i tortyr eller vad det skulle vara. Nej, det var det var bara tull faktiskt, eh låt mig Det finns ingenting av dette i historien. Ingen blev tatt för att det var en lögn. Eller hvordan kunne de i det hele tatt risikere å lyve om dette når det var så tett på eh, Jesu liv? Det var så tätt på faktiskt den reelle historien og tidspunktet det skjedde. Det var jo mange øynevittner, familien var der, det var masse mennesker som hadde erfart og sett Jesus. Det var mange mennesker som kunne motbevise ting hvis det var løgn, eller de kunne korrigert eh, fakta, feil og så videre. For det var jo mange, mange motstandere til dette under denne tiden. Og hadde det bare vært en løgn. Hvordan kan vi da forklare? For exempel fariseren Saulus som forfølger de kristne hardt og som legger sin ære i og, tar de, og driver dem til fengsel og dreper dem og så videre. At han plutselig kommer til tro. Ja, det forsterker i hvert fall sannheten om at, eller at det må være noe sant i dette. Ja, mot argument nummer tre. Hvis det virkelig er sant at Jesus stod opp fra de døde så må det jo være bekreftet andre steder. Altså, hvis Jesus stod opp fra de døde, han var Guds sønn, så må det være en eller vis som har skrevet om det, eller noen må jo ha fått det med seg andre steder enn en måte, i Bibelen. Og hvorfor leser vi så lite om Jesus i andre skrifter? finns det i det hele tatt noen andre som kan bekrefte det. Det er et argument. Men for det første så er det jo viktig at vi må tenke på att det ikke er dagens standard, men vi snakker om år 30 här. De hadde ingen Internet, de hade ingen TV, det ingen telefoner, ingen aviser, allt är baserat på muntliga överlevereringar. Tänkt dock mycket längre tid, allt gick sakter och allt var mycket mer ustabilt än vad det är idag. För andre, all historisk som blev gjort på den tiden blev gjort av män som var ansatt av eller betalt av romarna för att skriva allt som var intressant för det romerske riket. Og vi skal huske det at kristendommen var jo bare en, en liten, ubetydelig eh, bevegelse helt i starten. Og eh, historiker kan ha hørt om Jesus som holdt til i Palestina i et lite hjørne av det store, mektige romerske imperiet. Men det var jo ingen trussel for det romerske riket, og ingen interesse, det var ingenting å skrive noe om. Eller visste du det att over 95 prosent av de historiske kildene av det som er skrevet, historien opp igjennom, er gått tapt. Alt, nesten alt er borte. Så flere historiker kan gott ha skrevet og omtalt Jesus, men det er gått tapt sammen med allt andra av historien. 95 prosent. Men sannheten er faktisk den att vi har mange referanser til Jesu liv, mer enn hva som er vanlig av andre kilder. For eksempel, det meste vi vet om de persiske krigene, det har vi fra en kilde, Heroditus. Det meste vi vet fra det første århundre, har vi fra historikeren, Josefus. Det meste vi vet om Alexander den Store, det har vi fra historikeren Arrian, og Han skriver om Alexander over 400 år etter at Alexander levde. Og det meste vi vet om Europa fra tidlig middelalder, kommer fra en kilde, nemlig Sankt Bidi, engelsk munk, som skrev 200 år etter at hendelsene fant sted. Dette er standarden for, historie, for historiske kilder. Det, noe bedre enn dette blir det ikke. Vi må stole på få, en eller få kilder, skrevet ned gjerne flere hundre år etter det skjedde. Og dette har jo de fleste ingen problemer med. Bortsett fra at det kommer til evangeliet om Jesus, da heves plutselig kravet av en eller annen grunn. Men når det kommer til evangeliet om Jesus og hans oppstandelse, har vi ikke bare en kilde skrevet hundrevis av år senere. Vi har fire evangelier. Alle skrevet innenfor en tidsramme på 40-50 år. Ja, noen mener enda tidligere. Ja, vi har aposten Paulus som skriver bare 20 år etter att Jesus var här på jorda. Og de fleste skrifter, de bekrefter Jesu liv. Vi har andre skrifter som Hebreer brevet, vi har Judas brev, vi har Jakobs brev, vi har Peters brev. Ja, vi har dusinvis av tekster som in skrevet innenfor 100-200 år etter Kristus. Og så er det jo ikke troende forfattere eller historiker som refererer till de første kristne som Josefus, Takitus, det ja, er ikke minst Tallus, som skriver et stort trebins, eh, historieverk, som dessverre er gått tapt, men som er sitert andre steder, och derfor så kjenner vi till deler av det. Og en liten fun fact, blant annet, så skriver han bara 50 år eh, etter Kristus, så beskriver han en, en solformørkelse som skjedde et par ti år tidligere da, og som varte veldig lenge, og som mange mener kan ha vært den formørkelsen som skjedde når Jesus hang på korset. Hvem vet, sånne ting er interessant. Men altså, bare i løpet av de to-tre, kanskje trehundre årene etter Jesus, ikke 400 som er Alexander den Store, som bare har to-tre kilder, men Jesu liv har over, eller nærmere, 30 kilder. Og alle peker i samme retning. Så skal du være skeptisk til om Jesus levde, og det han gjorde, og så, ja, så burde du være mye mer skeptisk, eller like skeptisk til allt annet som vi tar for, tar for gitt har skjedd i historien. Men det siste motargumentet da, ja, det går kan an å tro på mirakler. Nei, det er ikke så lett kanskje. Vi lever i en tid der vitenskapen får definere Virkeligheten, og mange mener at eh, om noe ikke er vitenskapelig tilgjengelig og bevisbart, så er det ikke virkelig. Men det ikke-vitenskapelige er enten er uvirkelig, uinteressant eller irrasjonelt. Men da setter man likhetstegn mellom vitenskap og virkelighet. Men vitenskapen beviser ikke nødvendigvis at mirakler er umulig og kun tro på det som er vitenskapelig bevist, møter på en rekke problemer, fordi det finnes en hel del innenfor vår erfaringsramme som vanskelig kan gis en vitenskapelig beskrivelse. Ja, men kanske så tror du ikke på mirakler fordi du har aldrig sett det. Du har ingen erfaring av det selv. Men spørsmålet er om det er en god nok grunn til å mirakler da. Det kan väldigt veldig urasjonelt å benekte noe det vi selv ikke har erfaringer. Vil det exempel eksempel være rasjonelt for befolkningen i Amazonas å si at det finnes ikke finnes snø for det vi har aldri har sett det? Nei. Det som er helt sikkert, det er at verden er mye større enn min og din erfaring. Mirakler skjer fortsatt. Det tror jeg. Jeg har sett noen mirakler. Jeg har sett mennesker bli helbredet under forbønn. Bare siste måned så har jeg snakket med en kvinne som er blitt mirakuløst helbredet ved forbønn i knær. Og det finns bilder av det fra legen og så videre. Mirakler skjer også ved bønn. Men det skulle skjedd selvfølgelig mye oftere. Og jeg kan ikke forklare hvorfor det skjer så sjeldent og tilfeldig eller hva det er. Men jeg tror det skjer. Men altså det nye testamentet og alle historiske bevis rundt Jesu liv, det gir deg god grund til å tro at det evangeliet sier om Jesus, at det er sant. Nå har jeg bara delt noen få av dem, og det finnes mange flere. Og du burde selv sette deg inn i det, for det er ganske interessant. Jesus lever. Han sto opp fra de døde. Og om dette er sant, så forandrer det alt. Om dette er sant, så er det ikke bare en av mange historiske händelser. Det berører hele vårt liv, ja, hele vår verden. Hvis det er sant at Jesus stod opp fra de døde, så må det jo være historiens sentrum. Og hvis det er sant at Jesus stod opp fra de døde, så må det jo være sentrum av mitt liv og ditt liv. Det gir en helt ny mening for livet. Jeg mener, det gir mig en grunn til å stå oppe, mor han. Ja, det er en sak verdig å gi livet sitt for. Hvis det er sant at Jesus lever, så handler allt om å stå i en rett relasjon til han. For det store spørsmålet er altså, hvordan du stiller dette til dette? vad tror du? Og hva vil du gjøre med det? Skal vi be sammen? Herre Jesus, jeg takker deg for at du er levende. Du er oppstande. Og nå ber jeg her om at du ved din ord skal komme over oss som hører på dette. Ja, for oss som tror og som har trodd kanskje hele livet eller store deler av livet, her Jesus at du står opp igjen. Det er så stort. Og kanskje noen av oss har mistat perspektivet på det. Vi har mistat innholdet i det. Se til oss i dag. Vi vil leve som om at du har stått opp. Og her så vil jeg be for den som tviler og som har, som sliter med det og tror det. Herre, du la deg undersøke. Du er ikke redd for vitenskapen. Du er ikke redd for å bli undersøkt. Herre, fordi det er sant. Herre, sannheten om at du står opp, den kan undersøkes, og den er blitt undersøkt gjennom hele historien. Herre, den står fast. Jeg ber, Herre, om at du skal åpenbare det for den som tviler og synes det er vanskelig å tro. Herre, takk for at du lever. Vi priser dig Jesus. I'm